0: SWA 2 – Zeitwort Als mitten im Zweiten Weltkrieg die Herausgeber des Simplicissimus jenes berühmten Witzblattes mit der roten Bulldogge als Wappentier bei Goebbels vorsprachen, und als hätten sie sich erst jetzt besonnen, Gedankenfreiheit forderten, da fuhr sich der Propagandaminister mit der flachen Hand über die Gurgel und meinte, zu spät. So schleppte sich also der Simpel noch eine Weile weiter als müdes Witzblatt, bis er dann im 48. Jahrgang den Geist aufgab. Am 13. September 1944 erschien die letzte Nummer. Begonnen hatte alles mit frechem Elan und einer Erbschaft. Albert Langen hieß der Erbe, der, nachdem er es weder zu einem Maler noch zu einem Schriftsteller brachte, sich 1893 dazu überreden ließ, einen Verlag zu gründen. Heute ist die Karikatur in der Zeitung nur noch eine Marginalie. Im vorigen Jahrhundert hat sie hingegen die Kunst öffentlich gemacht. Die Zeichner wurden Journalisten. Was wärt ihr denn, rief der langjährige Simpel-Herausgeber Karl Arnold den Kollegen zu, was wärt ihr denn, wenn euch lange nicht zu Karikaturisten gemacht hätte, nichts als Kunstmaler. Dabei ging es zu Beginn des Simplicissimus eher künstlerisch-literarisch zu. Wedekind eröffnete das Blatt mit einem zarten Prolog, auch Richard Demel ließ mir große Dichtung als kleine Bosheiten erwarten. Aber dieses erste Blatt enthält auch schon einen aktuellen Beitrag. Der König in der Kutsche lässt fragen, was das denn für eine Masse Menschen seien dort hinten mit den Fahnen. Sozialisten, Majestät, sagte der Leibjäger. Darauf Serenissimus, grüßen Sie die Leute von mir und sagen Sie ihnen, daraus wird nichts. Als 1898 die berüchtigte palästina des Kaisers durch die Druckerschwärze des Simplicissimus gezogen wurde, hagelte es gleich mehrere Festungshafturteile wegen Majestätsbeleidigung in die Redaktion. Die Kunst des Simplicissimus wurde politisch. Ludwig Thoma und Frank Wedekind, aber auch Schnitzler, Hamse und Tschechow, das waren die literarischen Beiträger. Thomas Theodor Heine, Olaf Gulbranson und Eduard Töni die Zeichner, um nur einige wenige zu nennen. Die Objekte ihres Spots waren die etablierten Machteliten, Militärs, Professoren und Pastoren, der deutsche Spießer und der deutsche Agrarier. Keiner war vor der Spitzenfeder oder dem weichen Pinsel sicher. Zum Beispiel Referendarexamen, ein Gruselkabinett mit blitzenden Kneifern und Schmissen auf der Backe. Text – Sie haben das Examen bestanden, Herr Kandidat. Ihre schriftliche Arbeit war leider nicht ausreichend. Ihr mündliches Examen war auch nicht genügend. Wir glaubten jedoch kompensieren zu können. Grüßen Sie bitte Ihren Herrn Papa. Und manchmal erreichte der Simplicissimus sogar die Höhe valentinscher Sinnverwirrung. Zwei Münchner Bauarbeiter, lang und krumm der eine, kurz und krumm der andere. six die do. Was für a De I »Herr Polier, wir hören's Arbeiten auf, mir sehen nichts mehr.« Es ist seltsam. Der Simplicissimus, der den Leuten doch so genau auf die Finger und aufs Maul schaute, wurde dreimal 1914, 1918 und 1933 von den Ereignissen völlig überrascht. 1914 schwenkte er sofort auf die national Linie ein und 1933 wurde sofort loyales Verhalten versprochen. Woran lag das? Sehen wir einmal von den Entscheidungen der Redaktionen damals ab, dann zeigt sich selbst so ein widerspenstiges Blatt wie der Simplicissimus, war Kind seiner Zeit, mit allen Täuschungen und aller Blindheit. Insofern ist der Simplicissimus diese öffentlich und politisch gewordene Kunst nicht nur das Bilderbuch des deutschen Michels, sondern auch ein deutsches Schuldbuch.